0: Was mit wenigem getan werden kann, muss nicht mit vielen getan werden. Matthias Claudius Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich jetzt sie, Herren. Es ist Montagmorgen, 9 Uhr. Ich weiß gar nicht, was mich da so geritten hat, aber ich nehme jetzt einfach mal auf. Ich hab, Also ich bin ja diese Woche unterwegs, ab Donnerstag wieder mal und komme Samstag zurück. Aber ich habe keine Lust, Samstag in Stress auszuatmen wegen dem Podcast und dachte jetzt ganz entspannt. Gestern Sonntag habe ich das Thema ausgearbeitet, was mir ein Sklave empfohlen hat. Und heute dachte ich, komm, hau mal raus, wenn es noch so frisch ist. Ja, meine Stimme ist dementsprechend wunderschön. Jetzt habe ich mein Wasser auf der anderen Seite stehen lassen. Der Nachteil eines großen Bettes. Ja, ich hoffe, meine Stimme reguliert sich gleich. Ich wusste gar nicht, dass ich so eine Kratzstimme habe, aber ich habe heute auch noch nicht, noch nicht mit mir selber gesprochen, bin ich ehrlich. Ich liege tatsächlich auch noch im Bett. Ich habe schon Zähne geputzt und äh, Morgenwäsche oder wie man sagt, gemacht. Aber ich liege noch im Bett, habe gerade gearbeitet und habe dann gedacht, komm jetzt mach mach einfach, mach jetzt den Podcast, komm. So und ähm, jetzt ist es soweit und ja, ich freue mich. Ist irgendwie auch mal anders, ist sehr anders für mich, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber normalerweise bin ich immer schon mitten im Tag oder am Abend und nehme dann auf in, äh, in ja, in alter Frische sozusagen und jetzt ist es einfach so morgens. Ich habe noch nicht mal gelesen tatsächlich, wohl geweckt von äh, zwei Freundinnen, die irgendwie weiß ich nicht, äh, sich in einer <lacht> WhatsApp-Gruppe, oh langsam kommt es, <lacht> in einer WhatsApp-Gruppe miteinander gestritten haben. Und ich weiß nicht, warum. Ich muss wohl gegen mein Handy gekommen sein, irgendwie. Aber es war laut, mein Handy. Das heißt, heute Morgen um halb sieben haben die sich in der Gruppe gefetzt. Es ist unwichtig, worum es ging. Aber ich das, das ist doch nicht euer Ernst. Also, ich, die können ja nichts dafür, dass ich so dumm war und mein Handy einfach laut gehabt habe. Ach nee. Und dann... <lacht> Ich bin eigentlich doch müde. Eigentlich müsste ich noch, hätte ich noch schlafen müssen. Aber dann ist es so, dass man sich dann hinwälzt. Dann musste ich noch im Bad so eine Sensor zumachen, weil irgendeine so Lieferung für irgendein Geschäft hier irgendwie ankam. Und der LKW, mh, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn die so ganz laut sind, haben die so eine Kühlung oder so, ne? drinne ich weiß es tatsächlich. Nicht. Aber einfach unten an der Straße stand und wohl gewartet hat, dass der Eingang freigemacht wird oder dass er seine Ladung da rauslassen kann. Einfach die ganze Zeit den Motor an. Also, Wirklich, ganz angenehm. Um sieben. Ist schön. Ich weiß, alle müssen ihren Job machen, aber also weiß ich nicht. Und dann da ist, dann habe ich das Fenster zugemacht, dann war ich auf Klo und dann habe ich mich wieder hingegangen und dachte ich, ja, jetzt kannst du auch wach bleiben. Also, also kennen die das so, dann liegt man mal liegt ist so richtig müde noch, legt sich so hin, macht die Augen wieder auf und guckt gegen die Wand und denkt, toll, ich wette, ich kann nicht einschlafen. Also es hätte jetzt bestimmt eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich wieder eingepennt wäre. Und dann dachte ich, ja, okay, aber... Ach Gott, ich hoffe, ihr gehend aus Sympathie mit, das hört auf jeden Fall gleich auf. Ähm, ja, und dann dachte ich, ach komm, ne, was soll's, jetzt bleibst du wach, jetzt kannst du schon mal an der Stiege arbeiten. Dann habe ich ein bisschen am Handy was erledigt, ähm, was so wichtig war. Vor allem die Mädels sind angeschissen, dass sie sich mal zusammenreißen sollen. Und dann, äh, 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 ja, und dann haben wir, äh, haben wir, sage ich schon, habe ich. mit den Mädels, ähm, Ach, ist unnötig, warum es ging. Ich will es aber auch nicht erzählen. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann gedacht, komm, jetzt arbeitest du mit dem Laptop noch. Der Laptop war tatsächlich oben wegen Vorbereitung vom Podcast. Und jetzt habe ich eben gedacht, jetzt hast du überall auch dein Posting schon rausgehauen. Jetzt will ich gleich schnell zu äh, einem Geschäft, wo man alles bekommt. Und ich weiß gar nicht, wie es heißt. Und... Ähm, so zwei Blumentöpfe und Aufbewahrungstopf, Aufbewahrungsboxen Aufbewahrungs äh, für meine High Heels holen. Das wird noch was. Also ich frage mich auch die ganze Zeit mathematisch gesehen, räumlich gesehen, ist es schlauer, die High Heels da drinnen so richtig so gestaffelt hinzulegen oder einfach reinzuschmeißen, weil in der ersten Box habe ich einfach reingeschossen. Ich habe das Gefühl, das hat gar nicht schön viel Platz weggenommen. Wahrscheinlich ist es schlauer, das so ein bisschen. Aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber... Ja, wenn man Schuhe kriegt, kommen sie ja in so einem Schuhkarton. Da sind sie ja speziell reingelegt. Bei Sneaker habe ich jetzt nicht das Problem. Aber jetzt kriege ich die nie wieder so rein, wie sie vorher waren. Ich kriege den Karton nie zu. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Also ob ich das räumlich nicht ersehen kann. Aber das ist, ist ganz komisch für mich. Ich kriege die nie wieder zu. Meistens sind die, also die, ähm... Ach, ich weiß gar nicht, weil das so ist, aber ich habe das Fenster zu. Mir. Vielleicht fehlt mir gerade Sauerstoff. Aber, ähm... So zum Beispiel diese Pleasure-Kartons, wo richtig die großen, ähm, dicken Schuhe sind, die sind immer bei mir zugeklebt an der Seite, <lacht> weil es bei mir sonst nicht passt. Es passt einfach nicht. Und jetzt habe ich noch drei, äh, äh, drei, wie heißt das so, wie nennt man das denn so, drei, drei. Äh, Kleine Boxen, ihr kennt diese viereckigen Dinger von Ikea vielleicht, die habe ich noch und da sind noch überall High Heels drin und einen kleinen Minisack voll Schuhe, die noch unter dem Bett lagen, die muss ich jetzt in zwei große Kisten, 8 Liter, reinhauen. Ich hoffe, das passt. Wenn nicht, Pech gehabt, dann bleiben sie hier. Nein, ja, gut, heute ähm, gibt es sozusagen so eine kleine ähm, Infofolge wieder mal, eine kleine Themenfolge. So ein bisschen schulmäßiger Kram wieder. Ich weiß, für manche mögen mich lieber frei reden. Aber es ist wirklich so richtig geteilt, ne? Manche mögen mich frei reden. Also es gibt so drei Kategorien. Manche mögen mich frei reden hören. Manche mögen, ähm, ähm, also frei reden so privat und über mich. Manche wollen frei reden so über kinky Sachen. Und manche wollen richtig hart Schulstoff sozusagen. Also Infozeug. Oh, meine Stimme. Ich habe schon eine halbe Flasche Wasser getrunken. Infozeug. Also heute wird der dritte Part sozusagen befriedigt. Heute gibt es wieder Hardcore-Infozeug. Wobei, äh, es tut mir leid. Ihr kennt ihr das, wenn man es nicht unterdrücken kann? Also verrückt. Wobei ich ähm, glaube, dass ja, ich am Anfang ja auch immer eigentlich so ein bisschen von mir rede, kann man ja nichts gegen sagen, so. Gut, heute geht es um den <lacht> Hanky-Code. Ich wollte gerade Hanky-Code sagen, wie komme ich darauf? Hanky-Code wurde mir vorgeschlagen, ich kenne das Thema tatsächlich noch gar nicht. Okay, jetzt reicht es mir, ich muss einen Schluck trinken. Oh, Moment, ihr müsst kurz äh, wieder mal wunderschöne Geräusche über euch, er über euch ergehen lassen. Uh. So, Wasser habe ich, falls mich jemand noch hört. Oh, das war schon anstrengend genug, ich sag's euch. So, da bin ich wieder. Damit ihr mich auch fein trinken halt. Erstmal geprüft, ob hier das Aufnahmeding noch weiterläuft. Eine Zeit lang hatte ich ja immer so einen schönen Wackelkontakt. Schön stilles Wasser. Prost. Das ist ja halt gut. Aber meine Stimme ist, wie meine Stimme eben ist. Ich verstehe es gar nicht warum. Ich bin auch nicht krank oder irgendwas. Weiß nicht, wo es wo es herkommt. Keine Ahnung. So, genau. Heute geht es um den Hanky Code. Ich weiß nicht, manche wissen wahrscheinlich, was es ist, manche sagt das jetzt gar nicht. Gar nichts. Tatsächlich, bin ehrlich, mir hat es auch nichts gesagt. Null. Das ist verrückt, also jetzt, wo ich es gelesen habe und so, kommt mir irgendwie so ein paar Sachen in den Sinn, aber ich glaube, das bilde ich mir eher ein und versuche mir da irgendwie einen Weg zu bahnen, dass ich nicht so ganz unwissend bin, <lacht> aber in echt kenne ich es halt, glaube ich, echt nicht. Also, was ist überhaupt der Hanky-Code? Fangen wir mal so an. Um, Hanky ist ja eigentlich englisch-kindlich, aber dieses... Man darf es nicht so frei übersetzen, so man muss eher so die Kurzform von Hanky nehmen, also äh, Hanky ist die Kurzform so rum, von ähm, Handcare Chief, also äh, übersetzt Taschentuch, ne? also taschentuch sozusagen, ähm, wird auch genannt eben ha Handcare Chief-Coat oder bandana code oder Flag, Flagging, also sowas. Man kann sich jetzt so ein bisschen denken, ne? Ein Code mit Taschentüchern, sagen wir mal, Taschentücher mit Tüchern, ähm, ja, ist für Eingeweihte eben eine gute Möglichkeit. <lacht> Sexuelle Vorlieben und, ja, wie soll man sagen, gewünschte Sexualpraktiken, unaufdringlich durch das Tragen ver verschiedenfarbiger Taschentücher, ja, oder halt Halstücher wie sagt man, diese Einstecktücher anzuzeigen halt eben. Also ganz klar, du steckst sie irgendwo hin und je, jeder andere, der eingeweiht ist, weiß, ah okay. Ne? Ich gehe aber gleich noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Ähm, wurde natürlich, ähm, das heißt natürlich, aber wurde damals von einer Randgruppe sexuell liebender, also von den Schwulen und BDSMlern in Amerika und Europa eingeführt, die eingeführt gar nicht, aber praktiziert. Zur Geschichte lese ich euch gleich noch was vor. Es wird ja jetzt gleich ein Witz mit meiner Stimme und meiner Vorlesefähigkeit. Ich versuche langsam und mich mühevoll dadurch zu kämpfen. Ähm, aber man muss natürlich sagen, durch die Online-Aktivität und durch dieses viele, es kam immer mehr dazu von, von Mustern, Farben und irgendwann verlierst du einfach den Überblick, da kannst du ja noch so viel auswendig lernen. Irgendwann Verliest du den Überblick, wenn irgendwas ähnlich ist und die Farben auch ähnlich sind und du dann und der andere dann denkt, naja, das ist doch so ähnlich, also man kann ja trotzdem miteinander spielen und du dann denkst, also macht's ja dann auch irgendwie keinen Spaß mehr. Aber es ist so ein bisschen geblieben sozusagen, gerade online. Es gibt so viele Fetischplattformen, wo man aktiv und passiv ankreuzen kann von verschiedenen Vorlieben und das ist so ein bisschen diese Richtung sozusagen, dass dadurch kam das sozusagen heutzutage diese. Richtung, wie man seine Vorlieben einsortieren, einordnen kann. Ähm, ja, wie gesagt, also das Tragen des Tuches zeigt eben die Rolle an sozusagen und die Vorliebe. Trägt man das zum Beispiel links, das Tuch, ob Hosentasche, Brusttasche, muss man dann überlegen, ähm, bedeutet es einfach, ähm, bedeutet, dass man top ist, also der dominante Part, und trägt man es rechts, ist es halt, ist bist du bottom, bist du sub, bist du unterwürfig einfach. Und es gibt auch Leute, die es um den Hals tragen tatsächlich. Das soll dann eher so ein Switchen, ich bin für alles offen bedeuten. Auch ganz interessant. Weil ich wusste das vorher tatsächlich echt nicht so richtig, muss ich sagen. Also klar, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich war auch schon öfter mal in Bars, wo, man, wo eigentlich so äh, homosexuelle Partys gefeiert wurden. Wurde ich eingeladen oder mitgenommen. Und da, jetzt checke ich es, ja. Ich glaube halt nicht, dass es dieses atypische ähm, YMCA-Ding ist, wo manche so extra so ein Halstuch um den Hals tragen. Das glaube ich halt nicht so, aber es kann halt sein. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob es tatsächlich ganz farbig sein muss. Das kann natürlich sein. Oder ob es auch... Wie heißt es denn? Es gibt ja so oft diese Badenas mit... Klischee-Mustern drauf. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Hat bestimmt einen Namen. Ähm, und vielleicht geht auch das. Äh, da, da bin ich noch nicht... Falls es jemand weiß, sich angesprochen fühlt, bitte gleich äh, die Antwort, weil dann kann ich darauf Bezug nehmen. Ach, ich wollte auch noch auf letzte Folge Bezug nehmen. Jetzt habe ich es natürlich vergessen, wer mir das nochmal geschrieben hat. War auf jeden Fall eine ganz interessante These und jemand hat mir auch geschrieben, dass er zum Beispiel zu einer Miss Germany, glaube ich, oder so ähm Kontakt hat und die auch gesagt hat, ich verstehe gar nicht mehr, was abgeht, So, ich krieg hier einfach so, ob, ob ich jemanden pegging will oder so, ich weiß nicht, was das ist und so, also es ist wirklich schlimm mittlerweile, gut, darum soll es jetzt gerade aber nicht gehen, ähm, wo war ich stehen geblieben, wo man es trägt natürlich, ähm, ja mittlerweile, also eigentlich nimmt man die Hosentasche, sodass so ein bisschen rausguckt, ist ja natürlich auch der einfache Weg, dass man weiß, ah, dafür ist es gedacht, ne? Wer uns einfach so ein, weiß ich, rotes Taschentuch aus der Hosentasche hinten hängen. Oder vorne. Ähm, aber mittlerweile haben die Frauen zum Beispiel auch Handtaschen oder das Handgelenk genutzt. Oder es gibt eben auch die Wahl der Brusttasche. Also, das ist mittlerweile sind die Grenzen sehr, sehr verschwommen, würde ich sagen. Wichtig ist eben die Farbe und das Muster. Deswegen, ja. Also, und es ist halt so viel dazugekommen an Farben und Mustern und so weiter. Also gerade an Farben, dass man einfach den Überblick verliert. Also ich habe mir das ja, ich, ich lese euch das gleich mal vor, einfach mal auf die Schnelle, ja. Aber es war wirklich so, dass auch marineblau, himmelblau, da fängt es bei mir dann schon an. Also bin wirklich schlecht in sowas. Also sowas sich zu merken, da muss ich wirklich lernen für. Also ich müsste mir Karteikarten schreiben und sie hinter nicht lernen und immer. Man muss halt versuchen, sozusagen sich Eselsbrücken zu bauen. Aber ich glaube nicht, dass jeder alles genau aus dem FF weiß, wenn er da einsteigt, sozusagen. Und oft ist es halt so, dass auch Verwirrungen auftreten. Ähm, Impliziert. Äh, ich habe gerade überlegt, wo, oh Gott, ich habe gerade einen Schreck gekriegt, dass ich die Hälfte meines Textes gelöscht habe, den ich gestern so ewig ausgearbeitet habe. Aber äh, ich habe das nicht groß geschrieben, deswegen <lacht> Überschrift schreibe ich ja eigentlich immer dick, sozusagen. Naja, auf jeden Fall ähm, gibt es halt immer noch oder mittlerweile oft Verwirrung und ich muss euch sagen, ich habe das gleiche Problem tatsächlich, es gibt immer noch Verwirrung mit aktiv und passiv, was genau ist da gemeint, gerade so was beispielsweise Oralsex angeht, was ist da genau aktiv, was ist da genau passiv? Es gibt so Berichte von Leuten, die es als aktiv eingegeben haben, Oralverkehr aktiv, aber es eigentlich genießen wollen und nicht machen wollen und da kommt schon die Verwirrung auf mit aktiv, passiv und genau das Gleiche fühle ich voll auf ganzen Plattformen, wenn man das angibt. Ich habe das ausgefüllt und habe immer dabei gedacht, bin ich jetzt aktiv oder passiv? Also lehne ich mich jetzt zurück und guckt das zu passiv oder bin ich aktiv, weil ich das ja dominiere, das Geschehen? Also total, ich finde es total schwierig. Aktiv und passiv ist so schwierig definiert. Ähm, es wäre viel, viel einfacher, wenn man einfach jeder, ich würde sagen sozusagen Pastellfarben und ähm, für dominante Sachen und die ich ausübe sozusagen. Also man müsste das einfach ganz anders definieren. Aber gut, es ist, wie es ist. Und ja, wie gesagt, es kommt öfter mal zu Verwirrung. Habe ich jetzt auch des Öfteren gelesen. Und ja, was soll ich sagen, ne? deswegen wird es wahrscheinlich weniger und weniger genutzt. Aber äh, nochmal zurückzukommen darauf, warum das eben benutzt wurde, ich habe es ja schon so angedeutet, wurde halt als Schutz vor Diskriminierung benutzt, gerade was äh, Schwule damals anging und ja, BDSMler, Fetischmenschen, die halt eben diskriminiert werden und ausgegrenzt und viel, viel Böseres noch mit denen gemacht wurde, ist das einfach ein ganz sicheres Mittel, weil es eben geheim war, weil es keiner so richtig verstanden hat. Und früher gab es ja auch noch nicht 50.000 Farben, ne? Da wusste man dann einfach Bescheid. Ich denke mir aber nur, wenn ich darüber nachdenke, stellt euch mal vor, da ist jetzt jemand, der hat das so für sich entdeckt. Es, es sind halt Einzelfälle, ist klar. Aber es hat jemand für sich so entdeckt. Ich sag mal ein Polizist, beispielsweise, ja. Früher war Schwulsein nicht okay, wir dürfen das nicht vergessen, ne? Um, ich erinnere mich bis heute an Kuba. Ich, ich kann es einfach nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist. Fünf, sechs Jahre, dass ich da war. Boah, so, ich werde alt. <lacht> Aber ich kann es nicht vergessen, dass ich hier in, in Havanna in die höchste Cocktailbar der Stadt fahren wollte oder gefahren bin, Ist jetzt nicht so toll war. Ich dann wieder rausgegangen bin, weil es auch so warm war da drin. Das war einfach das war verrückt. Und viel zu voll auch und unangenehm. Naja, auf jeden Fall, mich ähm, dann wieder zurück und vor dem Fahrstuhl war ein Pärchen, ein männliches Pärchen, und die haben so rumgeschäkert, hahaha, ha, und sich auch so, nicht richtig geküsst, aber so ein bisschen, ne, so ganz nah und so, bin ich mit denen in den Fahrstuhl eingestiegen. Ich war, glaube ich, alleine damals, ich weiß nicht, also ich bin ja mit einer äh, Freundin und sie hat auch noch jemanden mitgehabt, ähm, geflogen oder gefahren, und ich glaube, die waren im Hotel oder die waren aber anders unterwegs, egal. Auf jeden Fall ähm, bin ich mit denen dann runtergefahren. Es war ja, das hat ewig lange das gedauert, wegen dem Fahrstuhl, der war ja nicht so schnell und es war ja sehr, sehr hoch. Auf jeden Fall habe ich die dann angesprochen und gesagt, also ich meinte das auch nicht böse und die haben es auch nicht böse aufgefasst, alles gut, aber habe dann so gesagt, weil ich ja weiß, wie es in Kuba läuft, ja, und wie schlimm das ähm, in Hinsicht auf die Sexualität, diverse Sexualitäten ähm, ja, da noch läuft oder lief. ich Also ich will jetzt ja, weiß ich ja nicht, ich war fünf Jahre her, sechs Jahre her. Und dann sage ich so, ist es okay, was ihr hier macht? so ne? Also mir mich stört es absolut nicht. Ich finde es vollkommen schön und gut. Aber dürft ihr das so? Die meinten, nee, wir haben gesehen, dass du Tourist bist. So, man sieht dir das einfach an, ist ja klar. Ne? Ähm, und deswegen machen wir das. Aber wenn wir unten auf die, wenn die Fahrstuhltür aufgeht, sind wir getrennte Menschen, dann dürfen wir auch also am besten nicht mal freundschaftlich miteinander haha, so sein, so richtig eng, sondern am besten jeder auf seiner Straßenseite so ungefähr. Also es war schon, es hat mich schon sehr traurig gemacht und es, ähm, ich stelle mir mal vor, das mitzuerleben, wie Menschen wirklich geschlagen werden auf offener Straße, weil sie sich geküsst haben. Zwei Männer, zwei Frauen, wie, wie auch immer, ja. Ist ja vollkommen Latte oder ähm, ja. Also ich sehe schon als ein hohes Gut an, wie wir uns in Europa, in Deutschland von mir aus benehmen können sozusagen, also ausleben können. Ist nicht selbstverständlich, man darf das nie vergessen. ja. Ne? Auf jeden Fall, ähm, ja, deswegen wurde der Hanky Code sozusagen gewählt. Äh, man muss aber ein bisschen dazu sagen, es ist jetzt so eine neue, also man kann sich sozusagen die Vorliebe, das lange drumherum, ähm, auch ist der Mensch nur wirklich äh, auf meiner Schiene sozusagen sparend. Man hat einfach das Tuch. Ganz gute Sache. Man muss ein bisschen beachten, dass neuerdings jetzt irgendwie so Lederarmbänder im Kommen sind. Ähm, kommt natürlich super cool zur Verwirrung. Du hast so angesprochen, nur weil du Lederarmband trägst. Ich stelle mir immer so meinen Vater vor, weil der ist ja wirklich, steht, trägt ja ständig irgendwie so, er sagt immer Indianerschmuck dazu. ist sehr komische Ausdrucksweise, ich weiß. Aber ähm, der liebt das, ne? So auch, er trägt auch manchmal so einen Ohrring süß mit so einem Feder dran, also aus Metall oder wie auch immer, aber es ist ganz niedlich und also er trägt auch keinen Schlips, ich weiß nicht, wie das heißt, er trägt dieses Leder, diese Lederbänder um den Hals und da ist dann so, so eine Brosche dran, die er so festzieht, so eine Bärenpfote. Oh, das ist so niedlich. Ne? Also, oh Gott, Das ist auch traurig, hat so einen Ring und der bröselt innen drin so ab, weil es dieses blaue, blaue hellblaue Steinzeug ist. Ich habe den schon so oft gesucht, ich finde den leider nicht und der würde so gerne den gleichen Ring nochmal haben. Ach, Mann, es tut mir immer so leid. Naja, auf jeden Fall, ich stell mir das gerade vor und dann trägt er noch so ein Lederband mit seinem kleinen Ohrring. Also der wird auf jeden Fall verwechselt werden. Oh Gott, der Arme. Der wird gar nicht verstehen, was abgeht. so. Naja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, mittlerweile gibt es dann so Bänder, wo so farbige Einlagen eingraviert oder so sind, so in weiß, rot. Ich habe rausgesucht, momentan Farbauswahl ist weiß, gelb, rot, blau und grau. Ja, aber trotzdem muss man da ein bisschen aufpassen. Ich glaube, man wollte ein anderes Mittel wählen und das ist halt sehr ungeschickt. Ich lese euch jetzt mal auf die Schnelle die Farbtabelle vor, ne? Ich habe keinen anderen Weg gefunden, wie ich es euch erklären soll. Und ich habe jetzt das von Wikipedia rausgesucht und danach erzähle ich euch nochmal oder lese ich euch die Geschichte davon vor. Ich fand das nämlich so interessant. Ich wollte es nicht zusammenfassen, ähm, sondern ich dachte, ich möchte es einfach mal ganz vorlesen. Es ist halt ein Brockentext, ne? Ich, ich wir, wir, wir kauen das durch. Erstmal die Farben, äh, die Grundlagen sozusagen von von allem ist. Oh mein Bauch knurrt. Bauch, äh, Bauch von, von, von den Farben. <lacht> so vom Bauch ist Gott. Äh, Braun ist für ähm, Scat, also Codespiele. Gelb ist für Natursekt. Grau ist für leichtes BDSM. Himmelblau ist für Ra Oralverkehr. Ich gucke mich ja. ähm, Marineblau ist für Analverkehr, also oral ist hell und dunkel ist anal. Äh, schwierig finde ich schon, da, da fängt es bei mir schon an. Und vor allem, es ist, ist ja nicht nur so die Verwirrung, sondern es wird ja oft in Clubs getragen. Und da ist ja nun die, die Helligkeit nicht immer dementsprechend. Das heißt, wenn du jetzt einfach so ein grünes Tuch trägst in Dunkel, ob man das wirklich raussehen könnte, ob das jetzt grün ist oder vielleicht braun, schwierig finde ich. Also, weiß ich nicht. Ähm, äh, 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 wo war ich? Marineblau. Orange ist, macht alles top, bottom, sehr erfahren Leder- und Fetischmänner, Männer, die nicht mehrere Farben tragen wollen. Rot ist Fisting, ähm, schwarz ist BDSM top, bottom, weiß ist Masturbieren auch merkwürdig. Erweiterungen dazu sind rosa, in Englisch hot pink, okay. Dildo-Spiele, alt rosa, Englisch dark pink, Brustwarzen bearbeiten, Titten trimmen, <lacht> magenta ist, Achselhöhlen lecken, fuchsia und das, also diese vier Farben, die, die meisten können das nicht auseinanderhalten, sind wir mal ehrlich, ne? sind wir mal ehrlich, also wirklich, wenn ich rosa oder pink anhabe, jedes Mal sagt irgendein ein Freund von mir oder oh, du hast aber ein schönes rosa Kleid. und ich sage, das ist pink ja, da ist doch kein Unterschied, jedes Mal also, naja äh, Fuchsia ist Banking, Bordeaux ist Dominanz Beige ist Rimming Senfgelb ist großer Penis ja, also wie viele wird sich da umhängen, obwohl es nicht stimmt Hellgrün ist männliche Prostitution äh, ja Olivgrün ist Rollenspiel, Militärspiele, Waldgrün, Oliv und Waldgrün. Also da habe ich schon gezweifelt an mir selber, ne? Ähm, Das Rollenspiel, bin Vater, Sohn, jünger, älter. Äh, oh, oh, mir fehlt hier eins. Ich glaube, das ist... Oh, warte mal, ich muss nochmal schnell äh, nachgucken. Beim Kopieren fehlt mir was. Ich glaube, es ist... Ähm, wie sagt man dazu? Äh, äh, Gekachelt, wie sagt man... Kariert, kariert, glaube ich, ist es. Ich bin mir nicht sicher, ich gucke schnell nochmal nach. Ja, genau, es ist so schwarz, weiß, wie so ein Schachbrett, kariert, würde ich sagen. Das ist Saver Sex. Warum auch immer, rechts, links. Hm. Dann gibt es noch Materialien, wie Teddybär ist äh, zum Knuddeln und Papiertaschentuch ist Schnüffeln, Stink, sozusagen. Ja. Ganz also interessant. Es gibt auch übrigens kulturelle Erwähnungen in. Ähm, ja In Büchern, in Film, Dokumentarfilmen und es gibt sogar eine, äh, wie nennt man das, Production-Firma, die sich irgendwie Hanky Code ähm, im Titel eingenannt hat, sozusagen. Ja, äh, ist gar nicht mehr so interessant, also was man alles so lernt, ne? Ich, wie gesagt, ich wusste es vorher nicht. Aber trotzdem diese Farben: Olivgrün, Waldgrün, Hellgrün, Senfgelb. Also es gibt aber auch normales Gelb, jeder Mann, also sorry, ich könnte im Club niemals erkennen, ob der Mensch ein senfgelbes Shirt anhat oder ein gelbes. Das ist auch voll, ähm, wie sagt man so, Eigenempfinden, dass man das doch irgendwie ja, also für sich selbst so weiß oder sagt. Naja, gut, ähm, wir wissen es jetzt, wir werden uns, ich glaube wenige werden sich es merken können, ich auch nicht. Ich frage euch nächste Woche nochmal, was Senfgelb ist. Es ist großer Penis. Ich frage euch nochmal. Ich werde es nicht vergessen, aber ich, ich tue mal so als wenn ich euch nochmal frage. Also merkt es euch. Gut, zur Geschichte. Vorher trinke ich einen Schluck Wasser, dann fange ich an vorzulesen. Lehnt euch alle zurück. <lacht> Der Unterricht beginnt da, wo alle immer einschlafen bei. Meistens. Aber ich fand die Geschichte so interessant, ich dachte, ich müsste das mal komplett durchlesen. Äh, vorlesen für euch, weil wenn ich es jetzt kürze, fehlt die Hälfte. Ich habe auf manchen Plattformen gesehen, wie es gekürzt wurde und dachte... Ja, aber da fehlt doch voll trotzdem das alles. Ich finde es voll interessant so. Ach. Trotzdem ändert sich meine Stimme nicht. Frage mich, was das ist. Komisch. So. Das Tragen von farbigen Halstüchern war Mitte, Ende des 90, 90er, jahr 90, fängt schon gut an, des 90 Jahrhunderts im Wilden Westen bei Cowboys, Lokführern und Bergleuten üblich. In San Francisco nach dem kalifornischen Goldrausch waren Frauen rar und Männer tanzten miteinander beim Square Dance. Um die Rollen auseinanderzuhalten, entwickelt sich ein Code, bei dem die Tänzer in der männlichen Rolle blaue Halstücher am Arm, am Gürtel oder in der hinteren Hosentasche der Jeans trugen und Tänzer in der weiblichen Rolle rote Halstücher. In Klammern, wobei blau nach farbhistorischer Darstellung eigentlich erst nach dem Ersten Weltkrieg 1920 zur Farbe der Männer wurde. Andere berichteten von am rechten und am linken Arm tragende Halstücher. Die volkstümliche Überlieferung der schwul-lesbischen Gemeinde von San Francisco sieht dies als möglichen Ursprung des Hanky-Codes. Zur selben Zeit kam in Bayern und Österreich das Dündel auf. Laut Medienberichten symbolisiert die Schleifen, mit welcher die der zugehörigen Schürze gebunden wird, den Beziehungsstatus des Träger, der Trägerin. Auf der rechten Seite gebunden bedeutet sie, dass die Trägerin verlobt oder verheiratet, auf der linken Seite, dass sie ledig ist. Vorne gebunden zeigt sie, dass die Trägerin Jungfrau, hinten gebunden, dass sie Witwe ist. Diese Praxis ist mit dem Hanky-Code vergleichbar. Als möglicher Ursprung kann sie jedoch nicht gelten. Ähm, kurzer Einwand... Ja, das mit dem Dirndl weiß eigentlich jeder, oder? Also ich glaube, viele haben mit rechts und links das Problem, aber ja, wie gesagt, mein Opa kommt aus Bayern. Ich, das habe ich alles schon zehnmal durchgekaut. Aber tatsächlich habe ich noch nie ein echtes Dirndl getragen. Ich habe nur Kostüme bisher getragen. Ähm, ja, mich würde es mal interessieren, wie ich damit aussehe. Ich glaube, es würde mir sehr gut stehen. Stellt euch mal vor, so ein schwarzes Dirndl mit weiß, ein bisschen so. Und dann so eine Schürze, die so, so wie Lack oder so ist. Das wäre auch geil. Boah. Richtig cool. Und dann auf dem Oktoberfest so ein Bild machen oder so. Oder ein Video. Richtig cool. Mit so einer mit so einer Leine. Och, schon wieder Fantasien hier, ey. So, Entschuldigung. Um 1964 trugen S und M Lederkerle in den USA manchmal Plaketten mit einem S oder einem M. In den heutigen BDSM-Szene wird der Ring der O verwendet. Dabei handelt sich meistens in einem Fingerring in Form eines Siegerings mit dem... Seele drauf. Dabei gilt, dass der Top den Ring an der linken und der Bottom ihm an der rechten Hand trägt, während der Switch ihn an einer Kette oder Schnur um den Hals trägt. Er muss allerdings angemerkt, es muss allerdings angemerkt werden, dass in der Geschichte der O, in welcher der Ring erstmals erwähnt wird, die Protagonistin O, ein weiblicher Bottom ihn an der linken Hand trägt. Auch wird er dort nur von weiblichen Bottoms getragen, somit kann man, sich, kann man nicht sicher sagen, was die Tragweite Tragweise, ich höre nie, Tragweise letztendlich bedeutet, zumal der Ring heutzutage auch außerhalb der BDSM-Szene getragen wird. Schon vor 1970 sind auch von der Gürtelschlaufe hängende Schlüssel als Zeichen bekannt, Keycode genannt. In Time Magazine wurde 1975 davon berichtet. Auch hier signalisiert der Schlüssel an der linken Hüfte den Top und an der rechten Hüfte den Bottom. Von dem Schlüssel geht eine andere Entstehungsgeschichte des Hanky Codes aus etwa 1970 soll ein Journalist der liberalen New Yorker Wochenzeitung Village Voice gescherzt haben, dass es sinnvoll wäre, statt nur durch Schlüssel als Kennzeichen für Top und Bottom gleich die sexuelle Vorliebe subtil durch verschiedenartige, verschiedenfarbige Taschentücher kundzutun. Moment, ich muss hochscrollen. Nach allgemeiner Auffassung wurde der Hanky-Code Anfang der 1970er in der schwulen Leder-Jeans-Szene entwickelt. Time Magazine berichtete über die Verwendung des Hanky-Codes in der Leder-Szene ebenfalls 1975 und druckte auch eine Tabelle zur Erklärung ab. Die Gruppe Samuis druckte in Jahre 1978 den ersten angepassten Hanky-Code für Frauen ab. In der US-amerikanischen Kriminalistik wurde der Code 1984 besprochen. Neben der Lederszene im Speziell Speziellen war der Code selten auch in anderen Lokalen und vor allem bei Cousin Cruising üblich. Seit Ende der 1970er Jahre ist der Taschentuchtradition auch in Südafrika bekannt. Nur wenige benutzen es allerdings als Sex in die die Mehrheit trug es als modisches Accessoire um den Hals und am Handgelenk. Über die Bedeutung des in schwulen Szene bekannten Codes Rot wurde sie jedoch genug, um wusste sie jedoch genug, um diese Farbe nie versehentlich rechts hinten zu tragen. Inzwischen hat sich die Verwendung wieder stark auf die Leder-Szene und die entsprechenden Beer-Community eingeschränkt, primär durch Veränderungen in der homosexuellen Kultur. War, die Sexu War das Sexualverhalten für die Moment für die in einer Res Repress repressiven Gesellschaft aufgewachsenen in der 1970er und früher 1980er Jahren noch der sexuelle Revolution und nach Stonewall Recht promiskuitiv und der Hanky-Code ein Ausdruck dafür so änderte viele in dem Auskommen von HIV und AIDS ihr Verhalten. Im Jahre 1984 führte eine Gruppe in Texas auch ein Safe-Sex-Hanky ein und machte damit Sex zu einer positiven Wahl statt zu einer Einschränkung. War früher offen homosexuelles Leben und gemeinsames Zusammenleben durch den Regeln der Mehrheitsgesellschaft viel schwieriger, so hat sich die Lage in den letzten Jahren verbessert. Die Möglichkeit Partner zu finden haben sich erweitert und die Zahl derer, die Tag ist über-, mehr- oder minder-versteckt-Leben ist nur in der Nacht ein schnelleres Abenteuer suchen, geht zurück. Mit dem steigernden Selbstvertrauen der Homosexuellen im Allgemeinen wächst auch die Risikobereitschaft der Einzelnen mit dem anderen. Ein Gespräch oder die Vorliebe im früheren weiteren sich Internetkontaktportalen, die wie gay romeo gay oder Gay-Da für viele zu Hauptkanälen die für die Kontaktaufnahme geworden Gerade auch bei schnellen Abenteuern und spezialisierten Vorlieben. All dies führt zu einem Rückgang in der Verwendung des Hanky-Codes. Ein weiteres Problem, ähm, was ich eben schon gesagt habe, war, dass die Listen im Farbvorlieben-Kombination immer länger wurden und die Farbtöne immer schwerer unterscheidbar wurden, was nicht stärker an dunklen Orten eine Rolle spielte. Manche ähnlichen Farbtöne bedeuten ganz unterschiedlich Praktiken wie eine helle und rohe. Wie etwas helles Rosa für Dildo-Spiele steht, dunkles Rosa für Brustwarzenspiele und Magenta für Achsellecken. Als Erweiterung war für eine Vorliebe nicht nur die Farbe entscheidend, sondern auch die Art des Stoffes, zum Beispiel Satin und das Muster, zum Beispiel gepunktet, gestreift. Damit wurde der Code selbst für Eingeweihte immer schwerer durchschaubar. Erschwerend kam hinzu, dass über die Grundbedeutung hinaus der Code nicht international gleich war, oh Gott, sondern sich sogar von lokal zu lokal unterscheiden konnte. Manchmal schwu manche schwule Kontakte und Chat-Pot-Haller haben die Verwendung übernommen, wobei man dort über Tooltip auch die Bedeutung lesen kann. Über die schwulen Lederszene kann der Henky Code in modernen Form auch in allgemeinen BDSM und wird dort gelegentlich beispielsweise auf Partys verwendet. Oh, habe ich ja doch gut gewuppt, den Text. <lacht> ja, so viel dazu. War ganz interessant, ich dachte, dass es Wichtig für euch, mal den ganzen Text äh, zu wissen, zu verstehen. Und nochmal die Schwierigkeiten derzeit. Aber dass es so von, von dem Stoff her unterschiedlich ist, da kann ich nicht viel zu sagen, weil ich habe nichts dazu gefunden. Ich habe es nur hier einmal gelesen. Ich weiß nicht, ob es dann so satin, so soft und, und weißt du so. Und, und Leder dann richtig hart. Und papiertisch. nee, Papiertaschen hat ja eine eigene Bedeutung. Baumwolle, normal, wahrscheinlich sowas halt in der Art, ne? Ja, gut, dann ähm, war das diese Woche das Thema. Es war der Hanky-Code. Ich hoffe, ihr habt ordentlich was dazu gelernt Ich auf jeden Fall. Ich wirklich auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, welches Tuch ihr in der Zukunft noch aus dem tragt. Nein, kleiner Witz. Ja, ich äh, wünsche euch allen eine gute Woche. Es wird wahrscheinlich wieder ordentlich warm, hm, wobei. Ihr hört das ja erst am Sonntag. Ich hoffe, dann kühlt es mal wieder ein bisschen ab. Ich habe gar keinen Lust auf diese Temperaturen. Ihr wisst es ja. Ich bin absolut nicht für gemacht. Aber gut, wir wuppen das alle. Wir kämpfen uns durch. Und ich wünsche euch allen eine gute Woche. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.